0: Het starten met vaccinatie zonder dat al die zaken effectief zijn, dus dat het niet een risico heeft, vind ik bijzonder onverstandig.
1: Terwijl uh, de potentie dat een vogelgriepvirus mengt met een varkensgriepvirus en overstaat op de mens, heel nadrukkelijk een grote bedreiging is.
2: Op dit moment, nu vandaag, met alle monitoring, uh, is er zeker reden om alert te zijn. Deze aanpak moet ook de afstanden tussen pluimvee
0: en vakkersbedrijven meenemen. Dat zal een van de pijlers zijn.
3: Hallo luisteraars, welkom bij de derde aflevering alweer van de podcast Haagse Oogst, de politieke podcast van Nieuwe Oogst. En ik ben Peter Smit. En vandaag zit ik hier met mijn collega Martijn van Rossen, dat is de chef van de veehouderijredactie. En ik zit hier voor het eerst. Welkom Sean Lamers, uh, ja. veehouderijredacteur van Nieuwe Oost en Varkens. Dat klopt. En we gaan het vandaag hebben over uh, de, de, het debat over de zoonozen. Want uh, de coronacrisis heeft eigenlijk de politieke discussie over uh, zoonozen op scherp gezet. En uh, ja, we kampen met een vogelgriep, uh, pandemie, of, uh, vogelgriep-epidemie. Uh, dat maakt veel los in Den Haag. Het is nou niet echt het meest actuele onderwerp waar de mens mee leeft uh, in deze week. Want ja, we zitten, we doen natuurlijk wel met met het conflict in Oekraïne op de achtergrond. Maar uh, ja, uh, hoe hoe zei je dat nou in de voorafgaand? uh, Bijna alles is nu relatief.
4: Ja, En het is gek hoe dat gaat. Want als het over corona gaat, je haalt even aan... Tot vorige week was corona het nieuws. Bleef maar altijd. Teletext altijd wel een paar bullets over uh, corona. -hmm. En de ziekte lijkt wel verdwenen op het moment. Door uh, alles wat je meekrijgt over Oekraïne. Ja, klopt. Maar het is er nog steeds. En zoonozen zijn er ook. En die zijn ook van alle tijden.
3: En nu lijkt het extra actueel. Ja. Ja. Ja, want... Er was, uh, twee weken geleden is er een hoorzitting geweest in de Tweede Kamer over zoonozen. Um, Staghauer heeft een aantal onderzoeken die al waren aangekondigd, uh, gepubliceerd. En vorige week was het debat, dat hebben jullie allebei uh, gevolgd. Ik heb er ook even meegekeken, gekeken, uitgegaard. Um, en dan zie je toch wel dat er een soort van, nou, paniek wil ik niet noemen, maar uit de bekende hoek van de Partij van de Dieren wordt dan een soort van link gelegd tussen corona He, de, de pandemie die daar het gevolg van was en de vogelgriep. Zullen we eerst even luisteren naar dat uh, ja. korte betoog van Esther Ouwehand?
1: We werden ook gewaarschuwd dat de vogelgriep... Um, en ik ben daar blij om dat daar nu veel aandacht voor is... Uh, die staat dan inmiddels wel een beetje op de agenda. Maar de varkenshouderij heeft nog een veel groter risico in zich... En we hebben in Nederland gezien dat een varkenshouder besmet is geraakt met varkensgriep. En in Nederland werd dat niet gedetecteerd. Heeft de minister van VWS in de hoorzitting gehoord uh, dat de virologen daarvoor waarschuwen... we hebben daar geen monitoringsysteem, we weten niet wat daar rondgaat. Terwijl uh, de potentie dat een vogelgriepvirus mengt met een varkensgriepvirus... en overstaat op de mens, heel nadrukkelijk een grote bedreiging is.
3: Nou, als je dat hoort dan staat de volgende volgende pandemie met lockdowns op ons te wachten. Hoe ja. kijk je er nou, ja,
4: dat is. Hoe kijk ik hiernaar? Kijk, Enerzijds moet je het nuanceren. Hè? Zoals oude hand erover spreekt, dat, is wel, nou die, die, hè, dat zijn wel de meest uh, absurde scenario's... zou ik bijna soms zeggen. Tegelijkertijd moet je het ook niet uh, bagatelliseren. Hè? Een zoonose is een risico, is ook van alle tijden. En omdat mensen en dieren met elkaar samenleven... Uh, kan dat uh, gebeuren. Dat, dat, zeg maar, hè, dat hebben we met corona natuurlijk gezien. Uh, dat er iets overspringt Dat er iets overspringt En dat is, ook, uh, dat is iets van alle tijden. Dat gebeurt, ook al zouden er veel meer, minder dieren zijn... en al zouden er minder mensen zijn. Maar het is natuurlijk wel zo... als je veel mensen hebt en veel dieren... Uh, zijn ook de risico's groter. Wat niet gelijk wil zeggen... dat als je veel dieren hebt in de intensieve veehouderij... dat daarmee de risico's ook groot zijn. Want daar zijn natuurlijk de maatregelen om dat te voorkomen, die zijn ook heel professioneel. Goed, al dat soort nuances ontbreken dan vaak in dit
3: soort betogen. Hè? Ja, en John, zij legt een, een, een link, toen zei dat vogelgriep zich
5: vermengt met een varken, varkensgriep en dat het dan bij mensen uh, overslaat. Nou, dat kan gebeuren inderdaad. Dat is een risico wat uh, ja, aanwezig is. En wat ze zegt, het monitoren van de griep bij de varkens... op zich uh, denk ik dat de meeste dieren als daar gewoon voor zullen zijn... dan weten we tenminste wat er speelt. Ik sprak vorige week ook een Deense expert hierover toevallig... en die zegt ook van nou, dat is iets wat nog ontbreekt in de varkenssector. Het zou heel goed kunnen om dat uh, Europa breed in te voeren dan. Dan weet je tenminste wat er speelt, daarbij je voorbereid... en dan kun je het g- griepvaccin voor de mens aanpassen... ...op het virus wat er op dat moment speelt.
3: Ja, want ik, ik, ik begrijp dan hè, van dat eigenlijk is een ziekte in een kip... ...niet zo'n groot risico voor een mens, maar... Een ziekte bij een varken, dat zou sneller op een mens kunnen. We zijn biologisch meer verwant met een varken dan met een kip.
5: Helemaal correct. Een kip heeft een hogere lichaamstemperatuur dan een mens. Dus het risico dat het griepvirus van een kip van een vogel overspringt naar een mens is vrij klein. En als die dan al overspringt, dan is de kans dat dat van mens naar mens gaat nog kleiner. Als het eerst naar een varken gaat en het daar een tijdje verandert dan is het risico wel wat groter... dat dat virus ook bij de mens terechtkomt... en ook nog van mens naar mens kan gaan. En dat wil je natuurlijk gewoon weten. Dus monitoring, prima.
3: Ja, ja. en we hebben tegenwoordig ook een minister van Gezondheid... minister Kuipers van Volksgezondheid. Die werd natuurlijk allemaal kenner van de aanpak van de coronapandemie. En die, uh, die, zei daar, dus die was ook bij dit debat aanwezig... uiteraard samen met minister Stachouwer. En die... Uh, vertelde ook iets over hoe hoe hij kijkt naar die mutaties.
2: Zoals bekend, ik ik refereerde al even aan het onderzoek van van Ron Fouché Bij vogelgriepvirussen kunnen zich, net als bij andere virussen, mutaties voordoen. Dat eerdere onderzoek heeft aangetoond dat er meerdere mutaties nodig zijn... voordat het vogelgriepvirus van mens op mens overdraagbaar zou worden. Dat is dus een van de redenen specifiek om ook op te monitoren... op de aanwezigheid van die mutaties op dit moment nu, vandaag, met alle monitoring... Eh, is er zeker reden om alert te zijn. Zitten we bovenop. Maar is er nog niet een verdere toename van mutaties gedetecteerd? Maar natuurlijk is dat ook een onderwerp... wat de deskundige beraad zo Noos over moet informeren.
3: Kun nou reageren?
4: Ja, het is in ieder geval een hele... dat merk je dat het een minister is met vakkennis. Al oh, is hij niet eens van de dieren natuurlijk... maar van de humane gezondheid, hè? kuipers... Maar hij weet het te te nuanceren, zeg maar. En dat is natuurlijk wat je in het politieke bedrijf nog eens mist, zeg maar. Als het gaat over zoalosis, dan is het of iemand die helemaal losgaat... dat dat er enorme bedreigingen zijn of anderen die het misschien juist weer bagatelliseren, zeg maar. Dit is wel iemand die spreekt met kennis... omdat hij gewoon weet, ook vanuit de menselijke, van de humane gezondheid, zeg maar... hoe dit soort dingen uh, werken en, uh, ja... uh, hij, hij zit er al heel erg natuurlijk op dat het gewoon goed gemonitord moet worden. En dat is natuurlijk wel een geluid wat je ook in de veehouderij zit. Dat hij erbij zat was natuurlijk interessant. Want er is in de Tweede Kamer wel een uh, tendens. En dat hebben we ook wel onderzoeksrapporten aangegeven. Van wie mag op een gegeven moment bepalen of er maatregelen genomen mogen worden. Bijvoorbeeld bij de NETS hebben we dat gezien met corona. Waar NETS natuurlijk die corona hadden. Moet dan op een gegeven moment het ministerie van Volksgezondheid doorslaggevend zijn? Of moet het ministerie van Landbouw dat en het, het, wat dan gezegd werd van in het verleden was dan toch wel vaak dat de landbouwbelangen iets te veel hoog werden gehouden, terwijl het nodig was dat iemand vanuit de volksgezondheid zei van, maar nu moet er we wel geruimd gaan worden, want anders worden de risico's te
3: groot. Dit is een, uh, volgens mij is het een, leer, een, een leerding geweest uit de Q-Koorts. Uh. Klopt,
4: ja. En dat bij de houderij heb je dus nu gezien, toen daar corona uitbrak... dat er een soort nieuwe structuur eigenlijk, die was opgetuigd al voor de zoonose structuur... Ja. dat die eigenlijk goed gefunctioneerd heeft. Mm-hmm. Dat er een goede wisselwerking was tussen landbouw, diergeneeskundigen en uit de humane gezondheid. Goed overleg en dat er ook best wel slagvaardig besluitvorming heeft plaatsgevonden.
3: Ja, ja het pakt dan voor ondernemers heel slecht uit, maar op politiek... Ja. Als je, als je en toch heb je daar he?
4: nooit weerklank over gehoord, volgens mij, zover ik weet. Want ook Klopt. de netsehouders houders wilden natuurlijk niet op hun geweten hebben... dat mensen in hun omgeving ziek zouden worden door hun dieren. Dat, nee. dat is ja, wat je eigenlijk is... uit de verledenhouderheid toch altijd wel hoort.
3: Ja. ja. Um, en nu zijn er dus die, die, die rapporten verschenen... Hè, om uh, zeg maar, uh, de volgende ongegriepten te voorkomen... Een nieuwe uitbraak in de kiem te smoren. En dan valt weer het woord, of in ieder geval de gebiedsgerichte aanpak... Dus uh, we hadden al stikstof, we hadden klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit. Ja. En daar komen nu dus ook uh, uitbraken van vogelgriep komen nu in, in de portefeuille. Van dat de, dat en... is het
4: wordt integraliteit. Hè? Wat tegenwoordig ja. weer heel vaak genoemd wordt met de gebiedsgerichte aanpak. Eigenlijk wordt nu... Je zou kunnen zeggen, alles eronder geschaard. Dat is een beetje overdreven misschien. Maar het is natuurlijk wel heel veel wat ze dan nu in één keer mee willen... terwijl het stikstof heeft natuurlijk behoefte aan tempo. Ja. Dat ligt gewoon compleet op slot. Dus dat zou je heel snel moeten aanpakken. Maar ze willen toch ook die klimaat en alles meenemen. Ja, daar zei pas iemand van... Hè, de, de weg naar het moeras wordt geplaveid door integraliteit. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk zo. Is het dan nog
3: wel slagvaardig als je alles erbij wil betrekken? Hè? ja. En hoe kijk jij, want dan, uh, de, een van de ideeën is dan om uh, um, uh, uh, bedrijven
5: die bij waterrijke gebieden zitten, om die te verplaatsen? Of... Nou, uh, op zich zijn bedrijven bij waterrijke gebieden wel degelijk, hebben wat, lopen wat meer risico. Uh, die, die watervogels die de vogelgriep meenemen vanuit uh, Azië hier naartoe, ja, die komen daar vlakbij. Dus Ja, dat klopt. Dat zou een groot risico zijn. Alleen, dat zijn wel de bedrijven die het meestal het beste voor elkaar hebben qua bioveiligheid. Ze weren die vogels en misschien kun je daar nog wel wat meer aan doen. Maar als je ze wil verplaatsen, dan is mijn grote vraag waar naartoe? Waar is er in Nederland plaats voor die bedrijven? Dat is een goede vraag. En ik heb geen antwoord op. nee.
3: Nee, die gaan dan binnen die gebiedsgerichte aanpak concurreren om een plek met een ander type veehouderijbedrijf. Dat zal gebeuren, ja. Ja, Dan moet moet de keuze gemaakt worden, komen hier kippen, koeien of varkens?
5: Ja, in heel veel waterrijke gebieden zijn weinig varkens. Wel wat koeien, maar ook wel veel akkerbouw. Dus op zich is dat niet zo'n punt. Ze concurreren niet met een ander bedrijf. Maar als je ze wil verplaatsen naar Groningen, ook in Groningen zitten al... Pluimveebedrijven, Dus er is niet zomaar een plek in Nederland voor ja. die bedrijven om nee. te plaatsen. Nee.
3: Uh, ik zal even laten horen wat staghouden over de gebiedsgerichte aanpak zegt. Ja.
0: En het risico op de verspreiding van de zoonose is belangrijk om rekening mee te houden. Bij de integrale gebiedsgerichte aanpak. En deze aanpak uh, moet ook de afstanden tussen pluimvee en varkensbedrijven meenemen. Dus dat zal een van de pijlers zijn. En de expertgroep... U hebt dat kunnen lezen, u hebt dat vorige week gehoord. Zoonozen heeft ook aanbevelingen gedaan om die verspreidingsrisico's te voorkomen. En ik heb humane en veterinaire experts gevraagd om die kennis allemaal samen te bundelen. En natuurlijk uh, is het zo dat wij in de gebiedsgerichte aanpak ook dit mee zullen nemen. En natuurlijk is het ook zo dat wij zullen kijken waar wij versnelling kunnen aanbrengen. De heer Thijssen, ik kijk naar u. Want u sprak daar een aantal keren over waar het gaat over de waterrijke gebieden. Als dat kansen met zich meebrengt, zullen we dat zeker niet
3: nalaten. Heeft u het over de, over de afstand tussen uh, pluimveehouderijen en varkenshouderijen? Ja, die, die, die mogen dan niet meer op elkaar liggen.
5: Ik kan me iets bij voorstellen, als er echt 50 meter tussen zit, dat dat een risico zou kunnen zijn. Als daar een paar honderd meter tussen ligt, is het risico in mijn ogen erg klein. De afgelopen periode is er niet één bedrijf, pluiveerbedrijf, besmet geraakt door een ander pluiveerbedrijf tot nu toe. Dat hebben we gewoon heel goed voor elkaar. De pleinveelbedrijven hebben dat in Nederland gewoon heel goed voor elkaar. Je bedoelt over de lucht, via de lucht of via... Via de lucht of via via de weg. Uh, Ook al in Ede, het gebied met de meeste pleinveelbedrijven in Nederland... was één bedrijf besmet. En verder alle 200, meer dan 200 bedrijven er rondomheen... is er niet één van besmet geraakt. Die pleinveelhouders en de hele sector met transport, vervoer... alles heeft het perfect voor elkaar. Dus dat risico is in mijn ogen niet zo groot als nu... Wordt gezegd. Nee. Uiteraard moet je dat goed in de gaten houden en je moet zorgen dat het gescheiden blijft. Maar dan kun je het best handelen.
3: Ja, uh, over dat uh, de, de VVD is ook niet zo van het uh, zomaar verplaatsen van bedrijven. Uh, Tom van Kampenkamer, dit maakte wel een leuke vergelijking met, ik kende het computerspel niet. Ken jij het computerspel Martijn? Ja, SimCity. dat komt uit mijn tijd, De jaren
4: negentig volgens mij. Sim City? Wat, wat? Ja, het is Sim City was een spel, en dan kon je zelf een stad bouwen eigenlijk. En dan kon je daar een energiecentrale neerplaatsen, daar een woonwijk en daar een weg. En nou, misschien was er ook wel een pluimveebedrijf, dat kan ik me niet meer herinneren. Maar in ieder geval, je kon zelf bij wijze van spreken vanaf nul beginnen met een nieuwe stad. En, dan, uh, en, je kon op... en je kon die dingen weer oppakken en wegslepen uh, en dat soort dingen.
3: Oké, okay, ja, want uh, van Kampen die maakt, Tom van Kampen van de VVD die maakt vergelijking. Ik, uh, ik laat het even horen.
4: Wat ons
2: betreft hoef, ga je daarbij niet om met bedrijven als het een soort Sim City. Optillen, verplaatsen en weg. Maar kijk nou g- g- gebiedsgericht, kijk nou plaatsgericht. Eigenlijk zoals de minister schrijft in zijn recente brief. Met betrekking tot bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplannen. Om daar risico's uh, te mitigeren, te verminderen. En zo uh, die pandemieën en die mogelijke risico's op uitbraken in de kiem te smoren.
3: Uh, hij heeft het over... Ik heb het opgeschreven, even opzoeken. Een bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan. Dat is een van de voorstellen van, uh, van Staghouwer in de brief.
5: Jij kan er wat meer over vertellen, uit welke koker komt dat? Uh, nou, daar heeft de blijvensector zelf flink aan bijgedragen aan dat bedrijfsspecifieke plan. Het plan is in ieder geval de bedrijven die besmet zijn geweest, om die eerst nog eens even goed uh, voor het licht uh, te houden. Is daar, kun je daar misschien nog net iets beter doen dan dat je het al deed? En verder is het de bedoeling dat elk pluimveebedrijf een bioveiligheidsplan maakt en kijkt, nou, doe ik alles perfect of waar liggen mijn zwakke punten? Wat kan ik nog beter doen? Het is dus denk ik een soort sterkte-zwakte-analyse eigenlijk, hè? Ja, helemaal correct,
3: ja. En wat jij net zei over dat er één bedrijf in Ede besmet is en 200 niet dat is toch dat het al aardig op orde is, lijkt mij dan. Dan
5: heeft de sector het al aardig op orde, maar goed, we hebben nu ruim twintig besmettingen en daar willen we als sector ook gewoon vanaf. Dus het kan altijd nog een klein beetje beter. Misschien goed om te benoemen
4: dat in 2003 is er een hele grote uitbraak geweest natuurlijk in Nederland. En toen ging het nog echt die vogelgriep van bedrijf naar bedrijf had niet alleen met bioveiligheid te maken. had had ook dat ze laat waren begonnen met ruimen... en daardoor liepen ze achter de feiten aan. De ruimingen gingen toen veel minder snel. En op een gegeven moment hebben ze moeten besluiten... om een heel groot gebied gewoon te ruimen... omdat het echt uit de hand liep. Ja, klopt. Daar heeft de sector volgens mij echt hele grote lessen uitgeleerd. En niet ja. alleen de sector, maar ook de NVWA en de overheid.
5: Ook de overheid, ja. 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 En dat was
3: 2003?
5: Ja, ja 2003. Ja. En sindsdien wordt een bedrijf dat besmet is... Direct geruimd, zodat er niet eerst heel veel dieren ziek worden, waardoor je een heel grote viruslood krijgt. En die, die kan zich dan en inderdaad via de lucht wel verspreiden naar een ander bedrijf. Maar dan zijn het ook zoveel virusdeeltjes dat dat niet meer tegen te houden is. Yeah. En daar zouden we vanaf, dat doen we nooit meer. Italië heeft dat bijvoorbeeld niet goed in de vingers. En daar is in de zijn honderden uitbraken geweest, omdat ze, dat, yeah. omdat ze gewoon hebben gewacht met ruimen, ze hadden gewoon geen ruim ploegen. En ik, had ook ge, ik heb toevallig uh, van de week Franciske Velkers
4: uh, geïnterviewd voor de krant. Zij is uh, pluimveerdeskundige aan de Universiteit Utrecht, diergeneeskundige en uh, epidemioloog. En uh, zij gaf ook aan van in Nederland is het gewoon in een dag geregeld. En zij hoorde in Italië bijvoorbeeld dat het soms wel twee weken, weken kan duren voordat voor ze een bedrijf helemaal klaar mee zijn. Nou, dat is echt iets wat ze in Nederland en waarschijnlijk als beste ter wereld aanpakken. Tegelijkertijd moet wel heel vaak geruimd worden. En de vraag is natuurlijk. Hou je daarvoor draagvlak als zo'n vi- griepvirus onder de vogels blijft huishouden. Hè? Want dan blijf je maar ruimen. Dat is natuurlijk het grote nadeel.
3: Ja, de publieke opinie kan op een gegeven moment ook tegen gaan keren. Dat is Dat
4: natuurlijk... ja, ja. Maar de veehouderij
5: zit er ook niet op te wachten natuurlijk. Ja. Nee. En daarom willen we het nog steeds beter doen. En hebben we misschien toch nog iets anders nodig. Zijnde, vaccinatie.
3: Ja, en um, daar heeft uh, Stachauer wat over gezegd we dat eens even laten horen? Want daar had jij ook al een opmerking bij. Ja. Ik laat even minister, landbouwminister Henk Staghouwer horen... wat hij zei in de Tweede Kamer over vaccinatie.
0: Uh, laat ik daar volstrekt helder over zijn. Uh, ik wil mij vol inzetten op de mogelijkheid... om vaccinatie uh, zo snel mogelijk in te zetten. Uh, we hebben uh, sinds 2003 uh, geïnvesteerd... in de ontwikkeling van effectieve vaccins... die verspreiding tegengaan. Maar tot op heden is het echter nog niet gelukt om een dergelijk effectief vaccin uh, uh, dat dat tot resultaat heeft geleid. De belangrijkste eigenschap van het vaccin is dat het virus geminimaliseerd wordt. Uh, Het starten met vaccinatie zonder dat al die zaken effectief zijn, dus dat het niet een risico heeft, vind ik bijzonder onverstandig. Uh, Wij gaan aan de slag met de deskundigen, zijn we al mee aan de slag om eh, zo snel mogelijk ook een werkend vaccin eh, ze, eh, werkend te hebben. De onderzoekers, onderzoekers verwachten de resultaten na de zomer eh, op te kunnen leveren.
3: Vanaf 2003 zijn ze er al
5: mee bezig. Daar heb jij volgens mij eh, uh, <laughs> je vraagtekens bij. Daar, daar zet ik wat vraagtekens bij. Er wordt uiteraard door de faculteit en andere instituten... wel gekeken naar vaccins en de ontwikkeling daarvan. Maar de echte ontwikkeling gebeurt altijd bij de grote farmaceuten. En die hebben te maken met de kip-ei kwestie. Vaccinatie is niet toegestaan, want dan kun je niet meer exporteren. En als vaccinatie niet toegestaan is, dan ontwikkelt de fabrikant geen nieuw vaccin, want hij kan het niet kwijt. En omdat er geen nieuw vaccin komt, wordt er ook niet gepraat over de optie om misschien wel exporteren toe te staan met behulp van vaccinatie, om die vogelgriep goed in de hand te kunnen houden. Nou ja, los dat maar eens op. Ja, ik begreep vorige week, als in de Landbouwraad is
3: natuurlijk overgesproken, ik begreep dat er toch een fix aantal Europese landen geen voorstander is van uh, vaccinatie. Ja, weet het. De minister Saghouder, die heeft tien landen achter zich gekregen,
4: dus met z'n elfen, zeg maar. Zijn ze voor vac- min of min, meer of mindere mate voor vaccineren? Met name Nederland en Frankrijk zijn grote voorstanders. Je ziet nu de landen die er het meest last van hebben, Hongarije hoort daar ook bij, heb ik begrepen. Die zijn echt. Voorstanden daarvan En het lijkt wel een beetje een kant op punt te worden. Ik heb ook wel mensen gesproken die nu wel hoopvol zijn. En hoe meer landen er natuurlijk last van krijgen. En dat wordt steeds meer. Want die vogelgriep die blijft onder ons. Die, die vertrekt niet meer voorlopig. Uh, ja, dan wordt ook de noodzaak om te gaan vaccineren steeds groter. Als voorbeeld, Azië vaccineren al heel lang. En die hebben ook een beetje de, de wetenschappelijke problemen. Namelijk dat het onder de radar zo blijft. Het verhaal is... Van de vaccins die we nu hebben, die doen wel wat aan de ziekteverschijnselen en aan sterfte. Maar verspreiding blijft. Althans, het is niet uit te sluiten dat die verspreiding uh, doorgaat. Precies. En daarom willen ze eerst meer zekerheden. Die luxe kunnen wij ons nog permitteren omdat we ruimen. En omdat er nog niet sprake is van een grote verspreiding van het virus in de pluimveehouderij. In Azië is dat al lang verleden tijd... Daar is dat gewoon in de pluimveehouderij en dan ga je gewoon vaccineren.
3: Is het een gevestigde ziekte, zou je kunnen zeggen? De
4: gevestigde ziekte en in Europa proberen we gewoon de volgriep buiten de deur te houden. En dat is een beetje het verschil. Er is trouwens wel een vaccin dat ook gebruikt wordt in het Midden-Oosten... en ik heb begrepen dat dat vaccin best eens doorontwikkeld zou kunnen worden... en dan echt al wel op korte termijn ook in ons deel van de wereld gebruikt zou kunnen
3: worden. Uh, en... Want verderop in het debat... Als houden het nou, hij zei voor, voor eind 2023 of zoiets noemde hij? Ja, hij noemde de voorkomende
4: groep uh, griepseizoen is het uh, een illusie, of hij noemde het anders. Maar het is in ieder geval uh, niet, uh, uh, hij verwacht het absoluut niet, dat we het voorkomend groep Utopie, griepseizoen... Utopie, dat Utopie. is het woord, ja. Dus voorkomende nieuwe groep griepseizoen zal het niet... Uh, zal het niet gereed zijn. Ik heb een deskundige dus gesproken van de Universiteit Utrecht... die zei van, het zou best eens goed kunnen... dat in 2023, volgend jaar, het wel beschikbaar is. Dus uh, er is
3: zeker uh, goede hoop. En dan moet de EU daar nog een, moet daar een gezamenlijk standpunt over innemen... en het over eens worden.
4: Ja. ja, dus de politiek moet er dan ook achter gaan staan. Maar de, uh, dat is aan de andere kant zo als je dus dit probleem tackelt... namelijk dat het... Uh, zeg maar van onder de radar zich kan blijven spreiden... stel dat het voldoende aannemelijk wordt gemaakt... dat dat risico er niet is. Dan zul ja. je dus ook zien, volgens die deskundigen... dat meer landen daarvoor zullen zijn.
3: Ja, wat nou zie je net als de kippen ziek worden? Hè? Een, een, een kippenhouder die... Ja. buiveerhoudt, die ziet Klopt. een aantal zieke dode dieren in de stal liggen... slaat alarm en ja. als je dan vaccineert... heb je kans dat, je, dat ze wel ziek zijn... maar niet meer, zeg maar, ik noem maar even
5: die alarmdieren... Uh, hebt... Precies, ja. ja, En die heb je wel nodig om te voorkomen dat toch die hele stal ziek wordt, of de buurman ook nog. En dat wil je niet. En dan zit je met de handelsbelemmeringen uiteraard, die voor Nederland een groot probleem zouden zijn als we gaan vaccineren.
3: Er is dan binnenkort denk ik een twee minuten debat over uh, deze... Over dit onderwerp. Heb je al zicht op moties die, die, die worden ingediend? Nee, het twee,
4: minu- twee minuten debat is inderdaad aangevraagd. Ik heb nog geen moties gezien op dit moment. Nee. Volgens mij waar we het laatst over hadden. Dat vaccin dat is echt cruciaal. Volgens mij in de komende periode. Dat is echt de ontwikkeling die we het
5: scherpst in de gaten moeten houden. Ja, ik hoop dat de farmaceuten er nu wel op inspringen. En gewoon aan het werk gaan. Net zoals bij corona. En binnen een jaar goed vaccin op de markt kunnen brengen.
3: Maar die zullen een... Uh, een soort handelsgarantie moeten krijgen. Dat ja. we, dat de, de handel... maar
5: als elf van de 27 landen hebben we nog steeds in Europa volgens ja. mij... Ja. al voor zijn, waarvan ook de grote pluimveehouderijlanden eh, tussen zitten. Spanje heeft ook vogelgriep nu, daar had ook niemand gedacht. Maar daar is ook al een geval gevonden. Dus er zullen steeds meer landen komen die voor vaccinatie zijn... als er maar goed vaccin is, wat verspreiding ook voorkomt. Want anders helpt het niet. En in de Nederlandse politiek is er... Naast de minister, trouwens, ook
4: echt wel brede steun voor hoor. Ze uit de politiek. Ja. Dus.
5: Ja, alle partijen zijn op zich voor vaccinatie, voor zover ik het kan zien.
4: Nou, in ieder geval geen uitgesproken tegenstander. Nee, precies. Nee.
3: Oké, okay. nou dat is mooi om te horen. Um, sluiten we hiermee af, dit onderwerp. Uh, ik dank u hartelijk voor het luisteren naar deze aflevering van uh, Haagse Oogst. Nogmaals met mijn collega John Lamers, Martijn Verrossum en ik ben Peter Smit. Um, we hebben meer afleveringen al gemaakt. U kunt ze terugluisteren op nieuwehoogs.nl. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.